0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelis que Nadie Ve. Yo soy Francisco Guisa como cada viernes dándoles las gracias por platicar aquí conmigo de cine diferente, cine de terror, cine de ciencia ficción o simplemente películas que la gente normal de plano no ve. Y el día de hoy tenemos un episodio que sospecho va a ser un poco corto, pero no por eso menos especial. De hecho, este episodio trae una dedicatoria muy especial para Isa León. Isa que nos escucha desde Colombia y que varias veces sí nos ha recomendado al podcast, al menos en varios lugares. Así que muchas gracias Isa por escuchar Pelis que Nadie Ve. Aunque ya sé que, que, que no eres muy fan de las carnitas y no eres muy fan del cine de horror, de todas formas muchísimas gracias. Y justo la película que nos pidió fue una que ya había estado en las encuestas, al menos en las encuestas del pasado quedó en segundo lugar cuando tuvimos esta encuesta con temática de Brit Marling, la actriz de, de esta película, así que seguramente creo que habrá algunos otros podescuchas que les gustará la sorpresa del título que tenemos para esta semana. I Origins es la película que vamos a analizar el día de hoy y es esta película de Mike Cahill que de hecho llegó justo después de su espectacular Another Earth, una película que de hecho acá ya tocamos en, en Pelis que nadie ve. Esto fue en el episodio número 8. para que lo revisiten por favor. Creo que vale muchísimo la pena, es una gran gran película tiene un guión existencialista bien deprimente pero que realmente se te queda grabado para siempre en fin, episodio número 8 por favor escúchenlo y regresando a la película de hoy, les voy a resumir como es costumbre aquí en, en este podcast, en muy pocas palabras, ¿de qué va? I Origins nos cuenta la historia de Ian, un científico cuyo principal objetivo es comprobar la inexistencia de Dios. Y mientras esto sucede, conoce y se enamora de Sophie, una mujer que para su suerte, tiene una fe grande hacia todo lo esotérico y todo lo fantasioso, mucho más a la reencarnación. Hasta ahí creo que la sinopsis es, es suficiente, entonces... ¿Cuál es el conflicto de la película? Creo que es bastante obvio, bastante claro al menos. Es esta dicotomía entre la ciencia y la fe, misma que se va representando en estos dos personajes que entablan una relación tan estrecha que termina en matrimonio. Y punto clave de, de, de la dicotomía. Pero ok, si la dicotomía es el conflicto, ¿cuál es el objetivo real de la película? Pues fácil, tomar una decisión sobre cuál de los dos conceptos que les estoy mencionando es el real, lo cual además creo que se convierte en un conflicto adicional, uno que ni siquiera veo que se presente explícitamente en la película. Es decir, si se demuestra que la fe y la creencia esotérica es la verdad, ¿por qué no ipso facto esto se convierte en material científico, material de ciencia, para identificar sus razones físicas o metafísicas de existir? ¿Cierto? Entonces, y esto lo insisto, no lo dejan explícito en la película, pero sí que hay bastantes detalles que nos van acercando a esta visión. Uno que me parece muy claro, y Ian como científico insiste en una escena que su creencia siempre va a estar en los datos, en lo tangible. Y en una escena completamente diferente, su ayudante de laboratorio le dice, «Si yo aventara un millón de veces el celular al piso, perdón, y una sola vez quedara flotando en el aire», deberíamos analizar ese aire. Es decir, los datos nos demostrarían que una vez en cada millón de veces que tiras un celular al piso, físicamente se abre una posibilidad de que flote en el aire. A ver, no por magia, no por Dios, ni porque Shiva metió sus manos para transformar el aire en un sólido invisible. No, vaya, habría una explicación científica para ello. Y esto ya nos lleva al desarrollo de la película. Y voy a dar una alerta de spoilers nada más porque eh, creo que podría ser... Eh, viable, La verdad es que tampoco es tan necesaria porque todo lo que voy a decir, de hecho ya está en el tráiler y me parece terrible porque en verdad en el tráiler ves prácticamente hasta el final de la película, pero pues en fin. Resulta que Ian, enamoradísimo como ya mencioné, pierde a Sophie en un accidente bastante terrible en un elevador, pero a ver, terrible es poco, o sea literal el elevador parte a la mitad a Sophie y el científico se queda tal cual con el torso en las manos, es una pinche masacre básicamente. En retrospectiva, antes de este accidente, Ian en el primer acto de la película nos explica que los seres humanos tenemos ojos únicos. O sea, nadie tiene el mismo patrón, no tienen la misma forma ni combinación de colores, nadie lo tiene con otra persona. Son distintos todos y justamente es así de hecho como conoce a Sophie, tomando una foto de sus ojos y descubriendo que son súper especiales. Regresando entonces, siete años después de la muerte de Sophie, una vez que Ian ya había logrado hacer paz con su pérdida y que nuevamente se volvió creyente de la ciencia y de los datos, casi por accidente descubre que alguien del otro lado del mundo tiene los mismos ojos de Sophie. Es decir, su mismo color, su mismo patrón, su forma, todo queda igual. Y esto lo descubre con un software que él crea, que justamente él inventa. Y, pues, ¿aquí qué pasa? Es como si Sophie hubiera reencarnado en, en alguien en un país totalmente lejano y que, claro, resulta ser India porque pues, pocos países creen más en la reencarnación que, que India. Muy buen detalle, me parece, pero, en fin. Otra escena también que... Me parece muy importante destacar en retrospectiva, antes de, de, de que Ian se vaya a la India, nos muestra al científico platicando con su ayudante de laboratorio y le dice: En ocasiones, en verdad, no entendía por qué estaba yo con Sophie. Sentía que por sus creencias siempre iba a estar enclaustrado y cuidando a una niña. Es importante destacarlo, o al menos destacar esta escena, porque, claro, Ian va a la India en búsqueda de los ojos de Sophie y después de casi desistir de su tarea, sí que los encuentra pero los encuentra justamente en una niña. Ahora bien, nuevamente datos, ¿qué significa que los mismos ojos de una muerte estén ahora en una niña en India? Pues desde la perspectiva científica no hay nada que pueda probar que fue literalmente una reencarnación. Digo, más porque la niña no tiene un gramo de recolección ni de Ian ni de su vida pasada. Digo, tampoco es que la reencarnación funcione de esa manera, pero pues en la película es muy claro que pues la niña no tiene nada que ver con la vida de Sophie. Y aquí entonces, ahora sí, otra alerta de spoilers... ...porque esto sí si no está en el tráiler... ...y es prácticamente el final de la película. La película termina con una nota... ...que me parece más o menos ambigua. La escena que cierra Eye Origins... ...es Ian cargando a la niña... y ...van a tratar de usar un elevador... ...y la niña, ipso facto, pero hacia la primera vista del elevador... ...se asusta, llora, entra en total pánico... ...solamente de ver las puertas del elevador... ...y pues, en fin, ahí termina... ...créditos y demás y ya está. Ahora, creo desde mi perspectiva que Mike Cahill, el director, toma una decisión... ...bueno, también es el escritor, por cierto... ...y es mostrarnos que en el universo de su película sí existe la reencarnación de una u otra manera. Pero si tomamos los detalles de i Origins, la dicotomía sigue presente... ...y es una dicotomía que depende de la audiencia, es al menos lo que yo creo. Creo que la gente creyente van a ignorar los detalles en el guión de la película, esta, ya saben, transformación de lo esotérico a la ciencia una vez que se vuelve ya comprobable, esta falsedad de la magia y la necesidad de encontrar sentido en lo terrible a través de la fe, o sea, porque, claro, la muerte va a tener me mejor sentido si crees en la reencarnación y por supuesto que vas a sentir que vives para siempre si crees en Dios también. Entonces, creo que en lo más profundo de la película, a mi parecer, hay muchos diálogos que justo muestran lo contrario. Ok, una persona tiene los mismos ojos que una muerta, y, y claro que le tiene miedo a los elevadores, pero pues quizás es porque nunca había visto un elevador en su vida. O sea, no, no hay forma de definir o comprobar que es que le tiene miedo al elevador porque en su vida pasada se murió en un elevador, ¿cierto? Entonces, y no nada más es porque, eh, digamos sea la lectura que le di a la película, creo que esto se explica perfecto en un diálogo que tiene Ian con su ayudante. Eh, literalmente explican que las lombrices solo tienen dos sentidos, el olor y el tacto, y para esto entonces se van preguntando ellos mismos. Si las lombrices viven su vida sin tener la noción de que existe la luz, para las lombrices la luz siempre va a ser inimaginable porque pues no tienen el sentido de la vista, claro. Entonces, ¿qué pasaría si hay humanos que tienen un sentido adicional y pueden percibir un mundo diferente?, como la luz para las lombrices. Pienso que nada más con este diálogo, si bien no es explícito lo, lo que mencionaba hace un momento, pero al menos sí nos deja claro el director que aún si hubiera algo más que no estamos viendo, estaría dentro del reino de lo tangible, solo que aún no lo conocemos. Entonces, por eso creo que la dicotomía sigue presente. Al final, la gente le puede dar la lectura de que la película está tratando de decirnos que sí existe un universo mágico o un una tangente eh, con la fe de la reencarnación, con todo este tema de Dios y demás, mientras que también puede haber una lectura en donde se vea que definitivamente estamos bajo un término hermético de, de, de la física y de la ciencia y demás, y simplemente si hay cosas extraordinarias es porque no las entendemos, o porque aún no conocemos la ciencia detrás de estas cosas tan... Que parecen mágicas, digamos, ¿no? Entonces me parece una tesis bastante buena de la película, me parece también una forma muy buena de poderla analizar, sobre todo esta capacidad de tener dos ideas diferentes y que las dos puedan convivir en matrimonio como justamente lo hicieron Ian y Sophie, es lo que me parece más valioso de la película... Muy recomendable, I Origins, Debe ser relativamente sencilla de, de, de encontrar. En, en internet ya se puede encontrar todo. No está en plataformas convencionales como Netflix ni, ni Amazon Prime. Pero seguramente la pueden encontrar quizás en Hulu o en alguna plataforma en internet. Es simplemente buscar en Google y ya está. Entonces, nuevamente, muy recomendable. Búsquenla, creo que es, es una película que sí tiende a ser un poco más cansada de lo que parece por el tráiler sobre todo porque, insisto, el tráiler te, te muestra casi todo pero vale la pena, véanla con esto me puedo despedir, queridos pues escuchas muchas gracias por estar otra vez con nosotros en Pelis que Nadie Ve un viernes más, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba pelis que nadie ve a mi Twitter personal para que me manden recomendaciones o títulos que quieren que toquemos aquí en el podcast, ya se dan cuenta que tomo en cuenta todo lo que nos piden es, eh, mi Twitter personal es arroba guión bajo guión bajo con Z y con esto me puedo despedir ahora hacia el fin yo soy Francisco Eguiza y esto fue feliz que nadie ve